0: Efendim herkese merhabalar. Kur'an'ın söyledikleri programıyla karşınızdayız. Her akşam olduğu gibi, her gün olduğu gibi Ramazan boyunca Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte konu seçerek Kur'an çerçevesinde, Kur'an'ın o konular hakkında neler söylediğini anlamaya, idrak etmeyi, sizlere aktarmaya gayret gösteriyoruz. Bugün konumuz din ve sosyal hayat. Ee, nasıl bir ilişki var? Din, sosyal hayatı nasıl düzenler? Bunu konuşacağız. Ee, i̇lk bölümlerde konuştuğumuz gibi din tabii ki sosyal hayata dair birçok kaide ve kural e, koyuyor. Ama bunlar neler? Biraz daha e, yüzeysel geçtiğimiz bir konuyu derinleştirmek niyetindeyiz bugün. Kıymetli hocama dönmek isterim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şeref sağ verdiniz. olun.
1: Teşekkür ederim Allah razı olsun.
0: Din sosyal hayat ilişkisini aslında böyle tadımlık değindiğimiz bölümler olmuştu. Evet. Siz Ramazan, Ramazan'ın önemini anlatırken diğer 11 aya bir irade hazırlığı her şeyden önemlisi demiştiniz ama bir Ramazan Müslümanlığından da bahsetmiştik. Evet. Onu diğer 11 aya sürükleyebilmek, öteleyebilmek ve hani o hali ve o dönüşümü taşıyabilmekten bahsetmiştik. Ben şunu sormak istiyorum. En çok aslında merak edilen, konuşulan, dilendirilen meselelerden de bir tanesi budur. Yani böyle... Ee, Müslümanlığımız cenazeden cenazeye, özel günlerden, özel zamanlardan diğer birine gibi oluyor. Din nasıl hayatımızın tam merkezinde olacak? Kur'an-ı Kerim nasıl tam merkezinde olacak? Kısaca buradan başlayalım, sonrasında detaylandıracağım.
1: Herhalde bizim programlarımızın hepsinde vurgulamak istediğimiz aslında bu konu yani. Bizim benim benim bütün amacım Kur'an'ın hayatla olan yakın irtibatına, Sosyal yakın hayatıdaki evet, ilkeleri ilkelerine dikkat çekmektir. Yani din sadece bir insanın kendi özel hayatından ibaret bir kurum değildir yani. Dinin başka tarafları vardır. Başka unsurlar e, <gülüyor> devreye girerek bütüncül anlamda bir din ortaya çıkar. Ben e, daha önceki programlarımızın birinde kaçıncısıydı unuttum ama e, Kur'an'ı tanıtırken e, sormuştum. Demiştin ki niye böyle 22 senede filan indi bu kitap? Hı hı. Yani bir anda indirilseydi ya böyle hı hı. bir soru gündeme geliyordu. Ben de ona cevaben demiştim ki Kur'an-ı Kerim elbette bir anda da indirilebilirdi. Fakat amaç Kur'an metninin bir anda ortaya konulması değil, indirilen ayetlerin hayata okunması yani hayata dokunması isteniyor. Kur'an-ı Kerim hayatı düzenleyen bir kitaptır. Hayatı zindan etsin diye değil, hayatın sahibi olan Rabbimiz bu hayata dair nelere mi ihtiyaç duyulduğunu en iyi o bildiği için onun bildiği o gerçeklik üzerinden hayatın temel kodlarını Bizlere bildiriyor. Din hayatı e, kuşatan bir e, kurumdur. Onun için biz din hayattır, hayat dindir deriz. Hı hı. Niye? Çünkü biz bu aleme Allah'a karşı, kendimize karşı, çevremize karşı bir takım sorumluluklarımız var, borçlarımız var. Bunları ödemek üzere biz bu hayatı yaşıyoruz. Biz kendi başınalık üzerine e, bu aleme getirilmiş varlıklar değiliz. Bizim başkalarına karşı, başkalarının bize karşı sorumlulukları vardır. Ve bu sorumlulukların yerine getirilmesinde de dinin hayatı dizayn eden bir takım prensipleri vardır. Hı hı. Öyle e, toplumsal hayatı düzgün götürme noktasında en temel bir takım vurgular dile getirir Kur'an mesela. Mesela böyle der ki zulmetmeyeceksiniz der. Bir adalet vurgusu vardır Kur'an'da. Böyle hatta Kur'an'ın bütün ana mesajını özetleyen bir ayette, Nahil Suresi 90. ayette, Allah-u Teala inna Allah ya murubil adili. Allah adaleti emreder der. Yani adalet toplumsal hayatla alakalı bir kavramdır. Ve ihsani iyilik yapmayı emreder. İyilik yapmak toplumsal hayatın bir parçasıdır. Ve zil kurba. Yakınlara mal vermeyi, servet vermeyi, onları ekonomik anlamda görmeyi, gözetlemeyi emreder. Bakın bu üç tanesi, sadece bu ayetteki bu üç kelime, Kur'an'ın sosyal hayatla ilişkisinin ne kadar derin olduğunu ortaya koymaya yeter. Ayetin devamında diyor ki, Allah men eder, nehy eder, yasaklar. Anil fahşâi, fuhşiyat dediğimiz çirkinliklerden, vel münkeri, bu da e, hoş görülmeyen davranışlardan, vel bagyi ve azgınlıklardan insanları men eder. Bu yasaklanan şeyler de insanların insanlarla ilişkisinde kaçınmaları lazım gelen bir takım öğütlerdir, öğretilerdir. Öyleyse Kur'an'ın hayata bakmayan hiçbir tarafı yoktur. Zannedildiği gibi bu Kur'an böyle sadece bazı ahlaki ilkeleri gündeme getiren bir kitap değildir. Bu kitapta hayatın her tarafına dokunan prensipler vardır. Şimdi bir ayeti hatırlatmak istiyorum. Kardeşlerim yani beni öyle hayali şeyler söylüyorum falan zannetmesinler. Yunus Suresi'nin 61. ayeti var. Yunus Suresi 61. ayette Rabbimiz önce Hazreti Peygambere hitap ediyor. Sonra da bütün insanlara Müminlere hitap ederek diyor ki: "Ve mâ teqûnü Sen hangi bir işte olursan ol." Peygamberimize diyor. "Fî herhangi bir iş fark etmez. Hangi işte olursan ol." "Ve mâ tetlû minhumul min O işle alakalı olarak Kur'an'dan her neyi takip edersen, bakın her işle alakalı demek ki Kur'an'dan tilavet edilmesi gereken bir şey vardır. Hı hı. Tilavet etmek, takip etmek, izini sürmek, peşinden gitmek demektir. O işle alakalı belli ki Kur'an'ın ortaya koyduğu bir temel öğreti vardır. Bu ya doğrudan olur ya dolaylı olur. Ya doğrudan bir hüküm olur ya da dolaylı bir mesaj olur. Ama ne olursa olsun. İnsan hayatıyla alakalı hayatı çepeçevre kuşatan en önemli ilkeler Kur'an'ın yani dinin ortaya koyduğu ilkelerdir. O itibarla din ve hayat, din ve sosyal hayat ikisi birbirisiz olmayan kavramlardır bunlar. Yani din hayata karışmaz. Böyle bir din olmaz. Bu din değildir zaten.
0: Ama mesela yönetim biçimi haline gelmesi farklı bir olay değil mi? O başka bir
1: mi? şey. Orada da yönetimin biçimini, adını söylemez de adaletli olun der.
0: Hı hı. Zalim olmayın der. Isterim, evet.
1: Filanca şu yanlışlıkları yapmayın der. Adam kayırmayın der. Rüşvet almayın der. Rüşvet vermeyin der. Yolsuzluk yapmayın der. Çalıp çırpmayın der. Hiç kimseye hakkını vermezlik yapmayın der. Bu da yani yönetimin adını söylemez de yönetimin neye dikkat etmesi lazım geldiğini yönetimin hangi ilkeleri gözetmesi gerektiğini söyler bunun adına ille böyle sloganik bir şey demeye gerek yok yani yaratan Allah yarattığı insanı böyle başıboşluğa terk etmemiştir şimdi bakın birkaç tane ayet okuyacağım din hayat ilişkisini ortaya koymak için tamam, bunlardan bir tanesi Enfal suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 8. suresi bu surenin 24. ayetinde Allahu Teala diyor ki: Es-sa billah. amenu ey iman edenler bu lillahi ve Allah'a ve elçiye icabet edin. Onun çağrısına cevap verin, olumlu cevap verin. Ne zaman izade kum sizi çağırdığı zaman, Allah sizi çağırdığı zaman o çağrıya cevap verin. Neye çağırdığı zaman Allah bizi lima yuhyikum sizi Hayata dair hayatta kılacak şeylere. sizin Size hayat verecek şeylere. Sizin hayatınızı anlamlı kılacak şeylere. Allah sizi davet ettiği zaman Allah'ın ve o daveti ileten Resul'ün çağrısına cevap verin. Demek ki din hayattır. Din hayat veren şeydir. Bakın Kur'an-ı Kerim'in e, hani... Keşke bir imkan olsa da bir programda ondan yapsak. Kur'an'da Kur'an'ın isimleri vardır. Kur'an'da Kur'an'ın sıfatları vardır. Kur'an'ı en iyi o kelimeler tanımlar. Bizim Kur'an'ı tanımlamamıza gerek yok. O kendisini tanımlıyor zaten. Onun isimlerinden biri ruhtur. Ruh. Kur'an'ın bir ismi de ruhtur. Bu şu demektir. Bir beden için, bir ceset için ruhun anlamı neyse, hayat için Kur'an'ın anlamı da işte otur. Yani hayat, Kur'an ilişkisinde Kur'an'ın isimlerinden biri ruhtur. Çünkü o hayatı diriltici olma noktasında hayata dair belli ilkeler ve prensipler içermektedir. Çok çarpıcı bir ayeti kerimeyi hatırlatayım. Haşr suresinin 10 şey 21. ayeti, 59. surenin 21. ayetinde Rabbimiz diyor ki, Lev enzelna hada'l-Kur'ane ala Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik biz bu Kur'an'ı O yükü taşıyamazdı diyor, değil mi? ağırlık olarak. O başka bir ayet. O e, Ahzab suresinin 70. <gülüyor> ayeti, e, 71. ayeti. Bu baş, bu daha daha daha sarsıcı ama bir. Ama orada da
0: dağın üstüne indiriyor, değil mi Kur'an'ı?
1: indirseydik <gülüyor> o, indi Teklif ettik göklere, ha, yerlere korktular diyor. <gülüyor> o mecazi bir ifade. <gülüyor> sorumluluğun ağırlığını ifade etmek için. Bu Haşr 21'de diyor ki, biz bu kur akşam namazlarından, sabah namazlarından sonra okunan o diye üç ayet var. Onun bir öncesi. Hmm. Yani okuyanlar keşke o üç ayeti değil de bir üçten başlasalar. Yani 21'den başlasalar, 22'den başlıyor yani. Hı. 21'den başlasana be gözünü seveyim. Bir de anlamını da oku tabi. Anlamını okumayınca ha 21'den başladın ha 11'den fark etmiyor yani. Anlamını okumalarını isterim. Ee, i̇şte biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Lera sen o dağı şöyle görürdün. Boyun bükmüş. Mutesaddi'an paramparça olmuş. Min haşyetillahi Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı o dağın boyun büktüğünü ve paramparça olduğunu görürdün. Bir dağın boyun bükmesi ve Allah'a saygıdan dolayı paramparça olması için o dağın önce canlanması lazım. Yani canlanmayan, tek başına canlanmak da yetmez. Ruh ve bilinç sahibi olması lazım. Allah'a saygıdan dolayı boyun bükmek. Allah'a saygıdan dolayı dağın boyun bükmesi demek, Kur'an'ın hayata ne kadar içten içe kazanımlar sunduğunu göstermesi bakımındandır. Kur'an canlandıran kitaptır. Kur'ansız an, Kur bir hayat Kur'an'a göre ölümdür. O ölü bir hayattır. Hud suresinde de onu söylüyor. O ayete gidersem iş uzar, hı hı. oraya gitmiyorum. Şimdi Kur'an'ın dönüştürücülüğünden söz ediyorum. Mesela şöyle bir ayet-i kerime var. Ankebut suresi 29. surenin Hemen ikinci ayeti. Elif <gülüyor> la diye başlıyor. Elif la ammim Ehasiben nasu İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? En <gülüyor> yütrekü bırakılacaklar, terk edilecekler. En yakulu amenna Sadece iman ettik demeyle bırakılacaklar. Ve hum la yüftenune Hiçbir imtihana tabi tutulmayacaklar. Öyle mi zannediyorlar? Yani iman ettik demek adamı kurtarmaz. İman ettik demek bir iddiadır. Bunun ispatına ihtiyaç vardır. O ispat işte Kur'an'ın ilkeleriyle, hayata taşınan bölümleriyle gerçekleştirilir. Başka bir ayette o da Kıyamet Suresi'nde Allah-u Teala diyor ki: E yahsebu insanu yoksa insanoğlu şöyle mi zannediyor? En yutrake süda. başı Başıboş bırakılacak. Yani yaratıldı Bırak gitsin. Bugünkü deistlere en güzel cevap budur. Bu ayetlerdir yani. Yani Allah insanı yarattı ve onun da hiçbir şeyle karışmıyor. Yani halbuki mesela bir elektronik eşya düşünün. Onu satın aldığınız zaman eğer kullanımını hiç bilmiyorsanız ilk defa aldığınız bir elektronik eşya ise onun yanında bir tane kullanma kılavuzu olur. Hı hı. O kullanma kılavuzu hatta farklı dillerde de kaleme alınır. E niye? Çünkü bilmiyorsun bu, tanımıyorsun bu cihazı. Bunun nasıl kurulacağını o kullanma kılavuzundan öğrenirsin. Hı -hı. Kullanma kılavuzuna itibar etmezsen ya cihazı yakarsın ya da bozarsın. Veyahut da büyük bir cihazsa kendini de yakarsın yani. Allahü Teala insan cihazının kullanma kılavuzu olarak bu kitabı indirmiştir. Bu kitap hayatın kullanma kılavuzudur. Bu kitabı itibara almadan bu hayatın anlamını kavramak filan mümkün değildir. Sadece inadına, slogan atana da diyecek bir şey yok. Atıyorsa atsın. Hı hı. İnsanları başı boş bırakmayacağını söylüyor dedim Kıyamet Suresinde. Bu noktada bir ayet daha çok daha açık bir ifade içerir. O da Ali İmran Suresinin 179. ayet. 3. surenin 179. ayet. Orada diyor ki Rabbimiz Mā Allahu Allāhu liyzaral mu'minīna 'alā mā antum 'alayhi hattā yemīzal khabīsa min Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere terk etmeyecektir ta ki temiz olan şeylerden kirli ve pis olanları ayırt edinceye kadar. Ne
0: İnsan hayatında yani
1: inanç olarak kirlilikler vardır. Uygulama olarak kirlilikler vardır. Ahlaken kirlilikler vardır. İnançta Uygulamada ve ahlakta kötü, çirkin, kirli diye kabul edilen şeyler tertemiz olanlarla değiştirilinceye kadar Allah müminleri bulunduğu bu hal üzere terk etmeyecektir. Yani Allah hayata müdahale eder. Ve o e, toplumsal hayatta bütün fertleri içerdiği için bu iş. Başka bir ayette der ki, Rahat suresi, Rat gök gürültüsü demektir. Bu surenin 11. ayetinde de der ki: İnna Allaha la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah bir toplumu o toplumun fertleri kendilerini değiştirinceye kadar o toplumu değiştirmez. İşte toplumsal bir kural, sosyolojik muhteşem bir kural. Bu değişim toplumsal anlamda bir değişim bekleniyorsa Kişi Bunun önce fertlerden başlaması lazım. Herkesin kendine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Böyle olur bu iş. Bu devinin böyle sağlanır. Kur'an'da zaten bunlara dayalı pek çok hüküm, pek çok prensip içerir. Şimdi burada rahmetlik babama bir rahmet okumak ve onun Allah çok nefis hocam. bir sözünü kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Ee, rahmetlik babam benim aynı zamanda hocamdır. Bana Kur'an'ı öğreten babamdır. Bana hafızlık yaptıran odur. Bana Arapça öğreten odur. Beni ilahiyat eğitimine kanalize eden odur. Yani ben bu yolculuğumu babama borçluyum. O derdi ki, çok e, muhteşem bir alimdi benim babam. Derdi ki Kur'an'la ilgili çok rahatsız olurdu Kur'an'ı hayata karıştırmamayla ilgili. Bu hayata karıştırmamak yani ateist çevrelerle ilgili onlara bir reddiye olsun diye değil. Veya deistlerle ilgili değil, Müslüman olduğunu iddia eden adamın Kur'an'ı hayatına karıştırmaması ile ilgili çok rahatsız olurdu. Derdi ki, yani ne zannediyorsunuz? Kur'an senin işine karışmayacak, eşine karışmayacak, aşına karışmayacak, naşına mı karışacak sadece? Yani Kur'an senin işinle, ekonominle ilgili olmayacak. Çarşı pazarla, kazanımlarla ilgili olmayacak. Ne biliyorsan yap mı diyecek. Evet. İşine cenaze cenazeye. Efendim, aşina kazancına karışmayacak. E neye karışacak? Bu ümmetin aklına Kur'an ne zaman geliyor? Cenazede. Yani Cenazede kardeşim. Ramazan
0: gecelerde.
1: Nadiren, özel gecelerde.
0: Ramazanda. Diyelim. Diyelim.
1: Bu mu? Bunun için mi 6236 ayet geldi? Yani Kur'an'da bu kitap sadece Ramazanlık bir kitaptır diye bir buyruk yok. Bu kitap Ramazan'da indirilmeye başlandı o kadar. Bu kitap insanın ölümden sonrasında rahat, huzurlu olması için onun hayatını düzenleyen kitaptır. Eşine, işine, aşına karıştırmadığın kitabın naşınla çok da bir ilişkisi olmaz. Ama insanlar böyle bir acayip bir şartlanmışlık içerisinde. Üstelik Kur'an'da bu konuda, Buyruklar pek çok konuda, yani sosyal hayatla ilgili pek çok konuda buyruklar olmasına rağmen insanlar onlara yanaşmıyorlar. Neden yanaşmıyorlar? Çünkü onlara Kur'an'ın ne dediğini bilmiyorlar. Çünkü Kur'an'ın onlara ne dediğini merak etmiyorlar. Çünkü onlar inandığı gibi yaşamayı becermediği için yaşadığı yanlışlara inanmaya başladılar. İnsan inandığı doğruları yaşamanın çabası içerisine girer. Biz inandığımız gibi yaşamıyoruz, yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz. Oysa biz Kur'an'a uymakla yükümlüydük. Yani Kur'an bizi değiştirecek, dönüştürecek idi. Onun var ediliş amacı odur. Kur'an bizi değiştirsin, dönüştürsün diye indirilmiş. Ama biz Kur'an'ın hükümlerini değiştirmeye başladık. Hı hı. Bizi değiştirsin diye kitabın, indirilen kitabın, ...içeriğini biz değiştirmeye Kendimize gayret ediyoruz...
0: uyduruyoruz evet. biraz yorumlar...
1: uymadığınız kitabı kendinize uydurmaya çalışıyorsunuz... Biraz ...bu yakışmıyor...
0: ...biraz önce şey dediniz... E, ...adalete muazzam bir önem veriyor evet. diye... ...adalet bahsine de girelim mi biraz... Evet. ...Kuran adaletle ilgili neler söylüyor...
1: ...değil mi... ...sosyal Hı -hı. hayat denince... ...en önce konuşma, konuşulması gereken... ilk ...aslında iki tane konu vardır yani... ...ya to toplumsal hayat... ...onlarsız yürümez ne kadar zengin olursanız olur ne kadar müreffeh olduğunuzu sanırsanız sanın yaşadığınız ortamda zulüm varsa ve adalet yoksa orada huzur olmaz niye çünkü sizin huzur zannettiğiniz başkasının gözyaşı üzerine e, inşa edilmiştir ben bir adalet bir de zulüm tarifi yapmak istiyorum ne, nedir bunlar Lütfen. kelime anlamlarından hareketle e, bu farkı ortaya koymak istiyorum şimdi Adalet Arapçada bu adale kökünden gelmiş bir kelime. Adale demek yani bir şeyi yerli yerince yapmak demektir. Hatta o kadar ilginç ki İnfitar Suresi diye bir sure var. Hı hı. O surede Allahu Teala insanların insanları yarattığı gerçeğine gönderme yaparak der ki: Ya eyühel insan ey insanoğlu mağarrake bir kerim seni o cömert rabbine karşı aldatan nedir? ki ellezî halakake seni yaratan odur, fesevvâke seni bir şekle kavuşturan odur, fe ve seni düzgün yaratan, adele, düzgün yaratmak demek, adil yapmak demek, her organı yerli yerince yaratmak demektir. Yani insan vücudunu oluşturan hiçbir organ yanlış bir yerde değildir. Her biri olması gereken yerde, Öyle dizayn edilmiştir, evet. öyle yaratılmıştır. Şimdi insanın yaratılışında bir adalet vardır, bir ölçülülük vardır. Bu evrenin yaratılışında da böyledir. Evet. Orada da bir denge vardır. Denge yani adalet demektir evet. aynı zamanda. Rahman suresinde diyor ki Allahu Teala Eşşemsü vel gamaru bi husbanin Güneşte ayda bir hesaba göre varlıklarını sürdürürler. Ve necmü ve şeceru yescudani yani gövdeli bitkiler de gövdesiz bitkiler de Allah'a secde ederler. Ve sema Allah göğü yükseltmiştir ve vada'al mizan ve bir ölçü denge kur, koy kurmuştur, koymuştur. Ve siz bize de hitaben diyor ki: "Ella tadghav fil mizan." Sakın ha siz o ölçüde aşırı giderek o ölçüyü bozmayın diyor. Çünkü evrende bir denge vardır. Başka bir ayette diyor ki, Kamer suresinin 49. ayetinde, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ bir kader. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şeyi kaderle yarattık demek, her şeyi bir ölçüyle yarattık demektir. Her şeye bir ölçü verdik. En ince düzeni biz verdik. Yasin suresinin 39. ayetinde de, تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ayetindeki o takdir, her şeye en ince ayarını vermek demektir. Ee, evrende de böyle bir denge vardır. Allahu Teala insanın yaratılışında ve evrendeki bu dengeyi insanların sosyal hayatına taşıyarak Nahl Suresinin 90. ayetinde 3 tane emir konusuna değiniyor. Ve bu 3 emrin birincisini de adalet diye belirliyor. Çünkü adalet bir şeyi yerli yerince yapmak demektir. Hı hı. Adalet... Bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Buna karşılık...
0: Nefsine rağmen yapmak.
1: Evet. Buna karşılık zulüm ise, zulüm adaletin zıddıdır. Zulüm ise bir şeyi yerinden etmektir. Yani yapılmaması gerekeni yapmak veya yapılması gerekeni yapmamak. Birine bir haksızlık yapınca, hem aslında kendine haksızlık yapıyorsun günah işleyerek hem muhataba haksızlık yapıyorsun hem de o, o işe haksızlık yapıyorsun. Yani üç boyutlu bir zulüm devreye giriyor. Onun için e, şöyle bir söylem vardır. E, devletin dini adalettir diye. Hı hı. Niye? Çünkü eğer bir işte, işte adalet yoksa eğer adalet yani e, hatırlılardan, veya güçlülerden yana işliyorsa, orada adalet yok bir defa. Zulüm var demektir. Ve Kur'an-ı Kerim, bu adaletin tesisi için, adaletin topluma hakim olması için, çok nefis bir takım detaylar verir. Mesela der ki, Enam suresinde der ki, 153. ayeti Enam suresinin, orada der ki, iza kul'tum fadil'u ve levkane Yani en yakınınızın aleyhinde bile olsa sözü söylediğiniz zaman adaletli söyleyin, doğruyu söyleyin. Yani kendi aleyhin kendi aleyhimizle ilgili olan da var başka bir ayette. Ama bu daha genel olduğu için söyledim. Ve yda kullum fadilu sözü konuştuğunuz zaman, ister mahkemede ister bilgi verirken, ister sohbet esnasında her neyse. Adaletli olun. Yani doğruyu söyleyin. Ve levkane kurba isterse yakınınızla alakalı olsun. Yanlışa işi götürmeyin. Sonra iki ayette daha çok nefis açılımları var bu konunun. Bu ayetlerden biri Nisa Suresi'nin 135. ayeti. Bakalım hangi kitapta, kimin yazdığı kitapta mesela böyle bir böyle nefisle nefaset örneği bir ifade var ki kim yazmış? Kim yazabilmiş böyle bir şey? Bakın diyor ki: Ya eyellezine amenu. 4. sure 135. ayet. Ey iman edenler! Kunu kavvamine bil qıstı, Adaleti ayakta tutanlar olun. heda lillahi, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutanlar olun. Ve lev ala İster ister kendi aleyhinize olsun. Evil valideyni, ister ana babanızın aleyhine olsun vel akrabine isterse yakınlarınız aleyhine olsun. Kimin aleyhine olursa olsun siz Allah'ın Allah adına şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Hı hı. Sonra devam ediyor. İn yekün ganiyen ev fakiren. Hakkında şahitlik edeceğiniz kişi ister zengin olsun ister fakir olsun. Zengine yaranmak için, fakiri kayırmak için bile olsa adaletli davranmaktan Kimse ödün veremez. Hı hı. Fakiri acımak ona haksızlık yapmamayla ancak mümkündür. Onu haksızlığa alıştırmak ona acımak değildir. Onu haksızlığa alıştırmak yarın onun başkasına da haksızlık yapmasının önünü açar. Fakir aleyhinde de olsa, zengin aleyhinde de olsa. Fallahu evla bihima. Allah onlara sizden daha yakındır diyor. Yani siz kendinizi Allah'tan daha merhametli filan görmeyin. Felatet tebiul heva en taadilu adaletli davranma konusunda sakın ha heva ve hevesinize tabi olmayın ve entelbu evturuludu içinizden kim böyle yan eğip büker yan çizer ve gerçeklerden yüz çevirir de yalan konuşursa feinnallahi kana bima taamelun khabira Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır demek bunun hesabını size mutlaka soracaktır demek
0: hem bu dünyada hem ahirette.
1: Tabi. Zaten zulmün şeyi burada çıkar yani. Zalim burada zulmettiyse onun hesabı ahirete kalmadan o burada görülür bir çeşit. Baba bir kısmı anlar, bir kısmı anlamaz ama asıl faturayı öbür alemde ödeyeceğini de unutmasın. Şimdi bir ayet de okumak istiyorum. Bu adaletle ilgili çok önemli bir ayet daha. O da Maide Suresinin 8. ayeti. Diyor ki ayette bunlar sosyal hayatla alakalı ayetleri yani. Bu bu yoksa söz alet yok yani. Adalet yoksa bitti. Ne kadar milli geliri ne olursa olsun hiç önemli değil yani. Ne kadar petrol üretiyor olursa olsun hiç dert değil. Toplumda adalet yoksa orada huzur yoktur demektir. O toplumun yarını yoktur demektir. Çünkü mazlumun ahı zalimi devirir kardeşim. Bir yerde mazlum varsa orada bir zalim vardır demektir. Ve Kur'an-ı Kerim daima mazlumun yanında olmayı ister.
0: Bir tane ayet var. Ayet mi o hocam? Eee... Mazlumun zalimden intikam alacağı gün zalimin zulmettiği günden daha haşin olacak mı? Daha şeyli ayet mi? Olay
1: ayet değil, o bir rivayet olabilir veya bir kanaat olabilir. Mazlumun e, duasından aman korunun diye e, hadisler var. E, mazlumun duası ittaku da'vetel mazlumi. Fehinhu yanzuru binurillah Fe la ee, kesin
0: ben Arapçasını duydum anneniz gibi değil, ayet he. zannettim hoca ayet anlatıyor zannettim o yüzden diyordum ayet mi bu diye e,
1: mazlumun duasından aman korunun ona karşı dikkatli olun e, mazlumla Allah arasında perde yoktu evet, duası arasında evet, duası perde arasında yoktu. perde yok dikkat edin diyor çünkü çünkü mazlum ya zalim sizdense o Kanadalı e, Rachel kori gibi davranabilmek, o sözü söyleyebilmek lazım. İsrail'in tankının altına bir Filistinli için değil, bir hak için, bir adalet için tankın altına girebilen bir dozer, tank değil de dozerin altına bir Hristiyan bayandı e ama zulme karşı durmak için işte canını verebildi ve o kadın öyle diyordu. Zalim bizdense ben bizden değilim. Bu aslında Kur'anca bir cümledir. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hücurat Suresi'nde diyor ki iki grup birbirine mümin, mümin iki grup birbiriyle savaşa tutuşsa aralarını sulh edin diyor. Sulh çabasına rağmen biri öbürüne saldırırsa ayet, dokuzuncu ayeti Hücurat Suresi'nin o mümin grupların biri diğerine yine saldırmaya devam ederse saldırana karşı siz saldırın ta ki Allah'ın emrine gelinceye kadar. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَ عَلَى الُخْرَى Fakatilulleti tabghi hatta tefi'e ila Allah'ın emrine dönüp gelinceye kadar o saldırgana karşı siz de saldırın diyor. O zaman demek ki bir Müslüman mazlumun yanında olan adamdır. Zalim sizden bile olsa ben zalimin yanında duramam diyebilme erdemini bekler insanlardan. bir Hud suresinden bir ayet evet, okuyacağım evet. ama şu Maide 8'i de hatırlatmalıyım tam bu arada. Diyor ki Allahu Teala 5. surenin 8. ayeti. Ey iman edenler! Aynı Nisa suresi 135 gibi başlıyor küçük bir farkla. Allah için adil, adaleti ayakta tutanlar olun. Hı hı. Bakın diyor ki, hele bu hiçbir yerde yoktur bak ben bunu söyleyeyim. Bu yoktur yani. Diyor ki, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا bir topluluğa, bir işten dolayı duyduğunuz öfke, sizi o topluluğa karşı adaletsizliğe sevk etmesin. Yani birilerine gıcık oldunuz, biri bir konuda yanlış yaptı, biri bir konuda haksızlık yaptı, bilmem ne. O konu başka ama. O konuda haksızlık yaptı diye siz ona haksızlık yapma hakkına sahip değilsiniz. Bir topluma duyduğunuz öfke sizi onlara karşı adaletsizliğe sevk etmesin. Siz adaletli davranın, sorumlu ve duyarlı davranmaya böylesi çok daha yakındır. Allah'a karşı duyarlı olun. Çünkü Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır diyor. Zalimlerden yana olmamakla ilgili Hud suresi diye bir sure var. O surenin bir ayetini de hatırlatmalıyım. E çünkü... Çok önemli bu konuda 113. ayet. 11. surenin 113. ayeti. Orada diyor ki Allahu Teala: "Vela terkenu ilellezine zalemu." Sakın ha zalimlere karşı en küçük bir meyliniz olmasın. Bak şimdi. Zalimlerden olmamak yetmez. Zalimlerle olmamak yetmez. Zalimlere destek olmamak yetmez. Zalimleri sevmemek de yetmez. Zalimlere hiçbir haliyle meyletmemek gerekir. Hmm. Ne sevgide, ne yardımda, ne fiili olarak onlarla birliktelikte. Zalimlere sakın ha meyletmeyin. Fetemessekü hmm. bunnârı. Yoksa ateş size dokunur. Yani yanaşmayın yanarsınız dediği konulardan biridir bu. Bir Müslümanın zulümle, Öteden beri hiçbir ilişkisi olmamalıdır. Hiçbir ilişkisi bulunmamalıdır. Biz adaletli davranmayı, bir de böyle bir algı var. Biz adaletli davranmayı, hani Müslümanlar arası bir ilişki veya iletişim evet, biçim bizden olarak... Bizden olmayanı
0: soracaktım çünkü Heh. son düzlükte. 5-6 dakikam kaldı. Öteki olarak tanımladıklarımıza karşı adalet nasıl olmalı ama mesela sadakayı ve infak kavramını konuştuğumuzda siz şey demiştiniz... İnanma, hani mesela En azından şu, şu bakış açısıyla başlarsak dinler arasında ötekiden mesela, ötekileştirdiklerimiz var ya mesela. Evet. E, ama sadakada bile onun dini seni ilgilendirmiyor. Tabii. Sen ona karşı kucaklayıcı olmak zorundasın. Hatta bunu düşünsün, aa bu nasıl desin ve araştırmaya başlasın senin evet. neye inandığın demiştiniz. Genel olarak ötekiye karşı adalet?
1: Ben şöyle bir e, spot ya da sloganik bir şey söyleyeyim. Adaletin dini imanı olmaz.
0: Evet.
1: Adaletin dinlisi dinsiz olmaz. Evet. Adalet insanlığın ortak değeridir. Adil davranmak insan olmanın gereğidir. İşte o önemi nedeniyledir ki Kur'an-ı Kerim böyle adalet üzerinden ben sadece çok çok az birkaç ayeti okudum. Ama özel olarak ötekiyle ilişki noktasındaki adalete dair İki ayet hatırlatmalıyım. Lütfen. Yani Yani bir tane olsun. Vakit hı -hı. daraldığı için sıkıntıya sokmayalım. Ne kadar var? Mayalım.
0: Ben e, sevgili yönetmem Evren'e de sorayım. Ona göre bir ya da iki diyelim hocam ayet sayısına. Dakik olarak. Siz buyurun başlayın.
1: E, yok ben de ona göre başlayacağım. Çünkü eğer varsa bir üstteki ayetten alacağım.
0: Hı hı. Ne ya kadar var evren? Allah'ın olarak...
1: ayetini okuyoruz. Orada zaman sınırı olmaz. Boş ver. 5
0: dakika var. Mümtahine
1: evet. suresi. Mümtahine suresi. Şimdi bakın ne kadar önemli bir ayet okuyorum. Bu bu dakikalara kurban edilemez bu ayet-i kerime. Diyor ki Allahu Teala. Mümtahine 60. surenin 7. ayeti.
0: Mümtahine.
1: Mümtahine. Evet. Diyor ki: "Esallahu en yecale beyneküm ve beyne ellezine adetum minhum meveddeten." Kim bilir? ''Belki de Allah sizinle arasında düşmanlık bulunanların kalbine bir sevgi koyabilir.'' Kim bilir? ''Hasallahu en yec'ale beyneküm ve beynellezîne tüm minhum meveddeten.'' ''Belki de sizinle arasında düşmanlık bulunanların kalbine bir meveddet, bir sevgi koyabilir.'' ''Vallahu kadîrun.'' <gülüyor> Allah'ın her şeye gücü yeter. ''Vallahu gafurur rahim. ''Allah bağışlayan ve merhamet edendir.'' Düşmanla ilişki bizi anlatıyor bakın. Hı hı. Bu ayetin tefsirinde peygamberimizin nefis bir sözü var. Bunu senin biliyor olman lazım. Çünkü önceki programlarda bunu çok söyledim ben. Bil, bil, bil, bil. Bir baş, Hatırladım dersin. Bir başlangıç
0: de. yapın hocam evet, gerisi de met, getireyim.
1: Metnini okuyorum. Peygamberimiz demiş ki bu ayetin tefsiri olarak. Ehbib habibeke hevnemmâ. Hesâ en yekûne begîdake ma. Sen sevdiğini ölçülü sev, gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran, gün gelir onu sevmen gerekebilir. Bundan daha güzel bir söz olur mu? Ya? Hayatı bundan daha güzel, bizim ötekiyle ilişkimizi bundan daha güzel programlayan başka bir, Başka bir söz nasıl nasıl üreteceğiz ki? İşte Hz. Peygamber konuşur mu böyle konuşur? Nasıl konuşur? Bu ayeti tercüme eder işte. O hadis bu ayetin tercümesidir. Bugün düşmansan adamı hamsili batma. Yarın onunla dost olman gerekebilir. Çünkü senin cihadın onu kazanmaya yöneliktir. Onu öldürmeye yönelik değildir. Bizde cihat adam eksiltme faaliyeti değildir. Bizde cihat adam kazanma çabasıdır. Savaşta bile düşmanınızı kazanmaya gayret edin diyor. Sonra bu 7. ayet. 8. ayette diyor ki la en hakumullah. Allah yasaklamıyor. Anil şu kimselerle ilgili olarak. Kimle ilgili? Lem yukatilukum fi'd-din. Din konusunda sizinle savaşmamış. Ve lem yukhrijukum min diyarikum sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmamış. Sizinle din konusunda savaşmamış, sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmamış insanlarla ilgili olarak Allah sizi menetmiyor. Neden? En teberruhum onlara iyilik yapmaktan. Onlara iyilik yapabilirsiniz. Başka ve tuksetu ilehim onlara adaletli davranmaktan Allah sizi menetmiyor.
0: Hazreti Peygamber Medine'deyken inanmayanları e, inanmayanlara öyle zaten hep öyle davranıyordu inanmayanlara öyle, tabii.
1: zaten. Evet, Mekkeyi
0: sorarken cevabı da verdi Mekke'yi fethedince de öyle oldu Mekke'yi
1: fethedince de öyle oldu kimseye zarar vermedi yani onlara iyilik yapmanızı ve adaletli davranmanızı yasaklamıyor aksine Allah adaletli davrananları sever diyor kimden bahsediyor Müslüman olmamış insanlardan sizinle savaşmamış sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmamış durduğu yerde duruyor adam duruyorsa duruyor sen ona iyilik yap, sen ona adaletli davran. Senin bu iyilik ve adaletli davranışın onun kendi durumunu sorgulamasına yol açsın, vesile olsun diyelim. Din ve sosyal hayat ilişkisine Böylece, bir giriş yapmış olalım.
0: Gidiş, evet zaten program boyunca konuştuğumuz başlıkların hepsine bir giriş yapmış oluyoruz. Gerçekten hepsi derinliği çok fazla olan konular. Hocam çok teşekkürler. Teşekkür Ağzınıza sağlık. Efendim Sağ sizlere de çok teşekkür ederiz. Yarın bir başka bölümde tekrar görüşünceye dek şimdi hoşçakalın.